0: See on kolme peaga Piitsetsi podcast.
1: Tere! Mina olen treener Raiko. Mina olen kiropraktik Martin. Ja mina olen füüsoterapeut Taavi. Ja täna tuleb meil sellisest põnevast teemast juttu nagu koormus. Et Me räägime, kuidas siis kehad koormust tajuvad, kuidas nad selle vastu võtavad, kuidas nad kohanevad selle arvelt, mis juhtub siis, kui nad ei kohane, tekib ülekoormus ja alustame siis sellisest kõige tähtsamast mõistest et Martin, ole hea selgit ära mis asi on optimaalne koormus
0: see definitsioon on minu jaoks veidikene selles mõttes probleemne et teoorias see isenesest kõlab üsna lihtsasti aga praktikas võib seda alla päris raske nagu niimoodi suunata ja kontrollida ja seda mõjutavad päris palju erinevad faktorid aga, aga siiski Optimaalne koormus on koormus, mis tekitab maksimaalse kudede kohanemise soovitud suunal. See võibolla kõlab keeruliselt, aga ma toon siia ühe lihtsa näite. Näiteks, kui soovime piitsepsid kasvatada.
2: Muidugi. No, Kõige tähtsam nii. No.
0: nii. Lihasmassi suurendada, see on meie eesmärk. Siis peaksime kombineerima... Kõik erinevad faktorid, et piitseps saavutaks valitud koormusega maksimaalse suuruse. Kui aga koormus on alla optimumi, on tulemuseks väiksem piitseps. Kui aga treeningkoormus on üle optimaalse, võib tulemuseks olla samuti suhteselt väike piitseps või hoopis vigastus. Optimaalse koormuse sisu ja maht oleneb tugevalt konkreetselt, eesmärg, konkreetselt eesmärgist. Nii et kui me just praegu tõin näite siis piitsepsi lihasmassi kasvatamisest, siis kui me võtame näiteks sama lihas, aga räägime näiteks hoopis maksimaalse jõu arendamisest või vastupidavuse arendamisest on. Treening muutujad on, on üsna erinevad. Mingil määral sarvused, mingil määral erinevad. Me praegu toome näite ühest konkreetsest eesmärgist, ühe konkreetse koe eesmärgist lihasmassi kasvatamisest, piitsepsil siis aga tegelikult ju selle ühe koe koormamisel tuleb arvesta võtta seda, et, et meil saavad väga paljud erinevad koed samal ajal koormust, nii luud, ligamendid ka õlused ja me teeme ka sellest juttu, kuidas siis need erinevad struktuurid kas ja kuidas, mill määral kohanevad
1: koed. Mulle meeldib mõelda, või see on selline kutsutakse kulkera prinsiibiks, et täpselt nagu kuldkehara käed, Mõne sõltu teata sa kastat, et... Eike, midagi. Metsa siis ähm, kolme karu juures on proovis erinevaid toite, proovis erinevaid Voodid. voodeid ja. ja siis just see täpselt, mis sobis. Et see oli tema jaoks see, et, et koormustega on sama samamoodi, et natuke, natuke mängima, natuke katsetama, et leida see, kas ja see vahemik, mis siis soovitud eesmärgine viib ja sellel sobiva kudade koormuse esile kutsub.
2: No, mida ma tahaks selle optimaalse koormuse kui sellise kohta kohe ära öelda on see, et see on umbes sama, sel, sama kergesti kätte saadav kui näiteks lohnessi koletis või, või siis äh, lume inimene, et, et see optimaalne koormus kui selline no, kõlab hästi lihtsena, teoorias on väga lihtne ja, ja võibolla mingi pildi pealt oleme ka näinud, jah. aga tegelikult mis on nagu täpselt optimaalne, seda on väga väga raske äh, nagu, üles leida ja kirja panna. Äh, esimene põhjus selleks loomulikult see, et me kõik oleme nii erinevad ja meie, meie kehad nagu nõuavad erinevaid koormusi ja meie, kehad, meie kehade jaoks on see optimaalne väga erinevates kohtades. Ehk siis, millest on lihtsalt oluline aru saada, ma arvan nagu kõigil, kes kuulavad on see lihtsalt, et kui sa teed trenni või kui sa teed mingid harjutusi, näiteks kas terapeutilise eesmärgiga, siis kui sa leiad juba mingi sellise vahemiku, millega sul toimub progress, siis tegelikult on juba väga hästi. Mm. Et, et seal progress on tõenäoliselt mingi spekter, mingi vahemik ja seal on see üks koht, see nõelaasüke pea, kus on nagu see kõige-kõige optimaalsem koht. Aga selle peale nagu jääda või seda üles leida, üli-üli raske. Ehk siis seal on väga palju erinevad tegureid, mis mängivad selle, selle osas, et, et, et miks see koormus ei ole nii optimaalne nagu see peaks olema või nagu see võiks olla, egemini. aga ma arvan, et, et kui sa juba suudad oma sellise tegevusega tagada seda, et progress toimub, siis on on käsikullas, see on väga hästi.
1: Ja. et praegu siin karantiini ajal, kui väga palju inimesed võib-olla Trenni ei saa kas teha või et siis on tegelikult arend ka see, kui sa hoiad oma seda massi või vähemalt ja, nii tugevalt või oma nii-öelda treenitust, et vähemalt nii tugevalt langust esile ei kutsu. Et ja, et no, võib ka seda juba nagu häss, heaks. Võiduks, nagu võiduks
2: sest igahel ei ole meil elu kükkipuuri, <laughs> ehk <Eks taavi. laughs> ma ei isegi oma kükkipuurist videos üles
1: panna, sest ei taha ka inimesi kadesaks ajada. Raiko,
2: kõik koed kohanevad koormustega või, või on seal erandeid? Suures plaanis. väga selliseid erandeid ei oska tuua, mis üldse ei kohaneks. Me oleme, me oleme kindlasti kuulnud seda, et, et näiteks ajurakud meil ei uuene, eks? et nagu rakkud ei enda ümber ümberkäitlemist või sellist uuendamist ei ole, aga, et kui nad surevad, siis nad ongi läinudeks, aga sellele vaatamata ju närvikuda tegelikult kohaneb väga hästi. Ja närvikuda võib olla... Tõenäoliselt on isegi esimene kude, mis üldse kohane makkab. Loomulikult kohanevad ka lihas, lihaskude, sidekude, ehk siis erinevad kõõlused, sidemed, luud. Ehk. Ja rasvkude ma arvan, et ka kohaneb. Me võibolla sellest väga pikalt ei räägi, sest ma arvan, et see ei ole võibolla selle nagu suurem, suurem selline teema, sest et nagu koormust me rasvkoele vaabalt kuidagi väga asetavad. Küll aga, aga raskudes saab kohaneda siis selle läbi, kuidas ta eritab hormoone. Ja ka kõhred võivad kohaneda samamoodi. ehk siis kui me räägime kõhred, kõhrelistest kudadest, siis näiteks liiges kõhred ja, ja siis lüli vahe kettad meie lülisambas. Ja nende kudede kohanemiseks vajalik aeg on küll väga-väga erinev. Kõige suurem tegur tänavselt selle kohanemise eelduseks on hea verevarustus. Ehk siis koed, mille verevarustus on väga hea, kohanevad ka kiiremini kui need, kus verevarustus on oluliselt kefem. Lihte näide, lihaskoes verevarustus reeglina väga hea ja lihaskude kohaneb ka päris kiiresti. Me näeme seda selles, et lihas vigastustest me taastume kiiremini, aga ka selles, et meie lihas jõud tõuseb päris kiiresti pärast jõudreeninguid. Ja juba pärast esimest jõudrenni, muide, hakkavad toimuma mingid kohanemise mehanismi. Ehk tõenäoliselt meie lihas jõud on juba pärast esimest treeningut suurem kui see, mis seal enne. Mis on oluline võibolla veel teada, on see, et esimese kaheksa nädala ajal umbes meie lihaskude ei kohane, või ütleme, meie lihas jõud ei tõuse siis sellest, et meie lihaskude hakkaks suuremaks muutuma, ehk siis nagu hüpertrofeeruma, mm -hmm. vaid toimub närvikoe kohanemine. Ehk siis neuraalne adaptatsioon on selle, selline ütleme siis teaduslik termin.
0: Põhimõtteliselt turboboostid turbo natuke nervisüsteemi, et, et, et lihtsalt paremini kamandada nagu neid, neid lihased.
2: Just, ehk siis põhimõtteliselt meie närvid annavad efektiivsemalt edasi seda signaali nendele lihastele, millega me tööd teeme. Ehk siis toimub põhimõtteliselt lihaste ja nervisüsteemi omaohelise koordinaatsiooni täjustumine. Ma arvan, piisavalt lihtsana öeldud, Ja kudede puhul veel see, et need võivad nõuda erinevat tüüpi koormust selleks, et, et kohaneda. Kui näiteks köõlustele meeldib väga selline tõmbe eh, sest nad on loodud lihtsalt selleks, nad on, aset, nad on struktuurilt sellised, mis, eh, mis on väga-väga tugevad just sellisest tõmbesuunaseks, neile väga ei meeldi võibolla selline kompressioon suunaline koormus. Ja samas näiteks sidemed, mille struktuur on oruliselt sellisem ristirästi, siis neile nagu meeldib see, kui neil on hästi variatiivne koormus. Ühte ja teiste kolmandat pidi, et ongi tõmbamist, sikutamist, samas on kompressiooni ja nii edasi. Eks siis selles mõttes, ja mis veel võib olla? Luudele näiteks meeldib väga põrutav koormus. Ehk siis ka selline kompresseer, kompresseeriv koormus, mida me saame... Näiteks jooksmine. Näiteks joostas. Ja. ja ka asfaldi peale joostas. Ja see ei ole üldse halb see ei ole see, et ta põrutab meie selja või põlved ära, vaid ei, ta, ta annab küll põrutavat koormust, aga mitte selles mõttes, et ma põrutan kuidagi oma liigesed ära ja nüüd ma teen liigestele liiga. Kui ole väga pikka aga jooksund ja minna kohe panna pool maraton ja võibolla see natuke palju on. Siis ja, ei ole enam optimaal. See ei ole optimaal, ehk siis seda on võibolla palju, aga kui see jääb optimaalse piiridesse, siis see tagab tegelikult väga hea kohanemisreaktsiooni, mis lõpeb sellega, et meie luugude, meie kõhrkude tegelikult saab tugevamaks kui oli varem.
0: Väga hea. Nüüd Taavi käest, ma küsikski, et need samad koed, millest sina rääkiste, eks ole, et äkki Taavi, sa räägid, et mis sugused muutused toimuvad lihtsalt erinevates kudedes, kui nad saavad koormusi.
1: Mm -hmm. et me saame erinevaid kudesi erineval viisil mõõta ja sellest mõõte viisist, kuidas me mõõdame, sõltubki see, kuidas me siis näeme seda nagu kohanemist äh, mingi mõõdetava. Asja läbi. Et näiteks luudel me näeme, et luu tihedus on võimeline tõusma koormuse abil, aga luu pole ainukene, mis muutub, et ka luu kvaliteet muutub. Et seda on meil juba raskem mõõta. Et kui me näiteks hakkame osteprootilist, ehk siis luu rõõnenemisega patsienti nii-öelda treenima, et teemegi talle kas hüppavaid, jooksavaid, pruutavaid koormuseid, sellised, mis tema jaoks on optimaalse koormuse piiris. Pakume ka lihastreeningut, kükke, jõudumbeid, ülepea pressi, mis tavaliselt on sellised, mis, mis luhid suunalised ka, siis kompressiooni mõelda, rohkem avaldavad. Et.
0: Kõlab isegi nagu hirmutavalt, et inimes on juba lõuda örenemine, kas sa räägid tegevust, kas katki ei või minna? Inimene.
1: Just, aga see oleks juba ülekoormus. Et, uh, et sa see räägid nagu...
0: lihtsalt olenevalt koormusest, aga tegevused on lihtsalt
1: sellist et sa võid mõtta, mõelda, et ülepea pressi mm -hmm. et uh, kui ma käed ülepea tõstan, siis see on ka minu kätte raskuse nagu tõstmine et, mm -hmm. et see ei ole ju kohe hirmutav, aga ma võin sinna esialgu lisada ainult kilo juurde eks? ja ma võin sinna kaks kilo lisada, et see ei tähenda, et me kohe teeme liiga suurel koormusel et lihtsalt me jõuame mõne pärast sinna suure koormuseni siis kui inimesel jääb selline mulje, et oi, ma suurte koormustega, täkkis on ohtlikaga. Eeldades seda, et sa oled teinud optimaalse zoonil seda tegelikult ja keha adopteerub. Lõpuks, see keha adapteerub ja lõpuks see luuõrenemine võib siis vähendada. Aga ka aga, kvaliteet paraneb, ja näiteks on luudes leitudki see, et isegi me kohe ei näe röntgenpildilt või teksa nendelt äh, skannidelt äh, luudeheduse muutu, siis kvaliteet võib juba kohe pärast esimest treningut hakata, hakata muutuma.
2: Teksa, mis mõttes nagu teksa pükside? <laughs> Ei,
1: see on siis äh, selline luu tehedusa viis, kus siis vaadatakse kas rääeluust, lülisambast, kääreluust äh, äh,
2: luudihedust, et, et annab mingi mõõdetava väärtuse. Ja, ja kes te tegelikult me saame ka näiteks keha koostist üldiselt, onju. ja neidasi teksa Just. Um, siis mis, teiste,
0: mis teiste, kudadega siis, siis toimub?
1: Kõõlustes me näeme, et tees optimaalsel koormus oli siis neid pinge koormuseid pakkudes näiteks, seal, millest Raiko rääkis, et need meeldivad neile kõige rohkem, siis me näeme, et kollageenis tees tõuseb jälle seda... Ma, ma korran korra, korra lihtsalt
0: segandid, ma arvan, et me peame tavakuulajale igaks juks ära selle et on see siin kõõlus ja kollageen, sest, võib ja koolageen, koolageen, sest ja muidu, muidu me võibolla natuke kaotame selle kuulaja ära. Et mis, asi on, mis asi on kõõlus?
2: Kõõlus on selline tore asi, mis põhimõtteliselt viib meie lihase luukülge. See
0: Need on ülekande struktuur, lihase ja luu kinnituse vahel kohus ja lihases taakad kinnituse
1: kõõlus abil. kollageenist, see on siis ehitusmaterjal. Uh -huh. Samamoodi koosneb kollageenist näiteks ligamendid, aga ligamendi eri pära on see, et ei on nagu kõõlused, mis lihast luu ühendab võhendab, vaid võhendab lüüd oma vahel. Uh -huh. Uh, siis kui kollageeni sündtees tõuseb, mm -hmm. siis ka lihases me näeme, et uh, muutub jäikus tavaliselt suuremaks, et, uh, et siis kõhlus teeb efektiivsemalt seda tööd, mille jaoks ta loodud on, et ta kannab selle lihase pealt produceeritava jõu luukangile edasi ja, ja, ja tõmbab siis luukangi kiiremini, efektiivsemalt, tugevamalt nagu edasi. Ja ka kõhred kohanevad koormustega et ähm, mulle meeldib see pesukäsna näide alati inimestele tuua et ähm, me siin, et kude vajab perevarustust ja et aga kõhretes ei ole seda perevarustust küllalt ähm, minimaalne see on et kõhret siis toituvad nagu pesukäsn märg äh, nii surud kokku, vesi läheb välja lasad lahti, veimeb sisse kõhret samamoodi või? Ja, et, ähm, avaldab koormust, eks, juhu, või koormust Liigese sees olevale vedelikule, et see aitab jäkaine just kõrgest välja viia. võtad koormuse maha, imetakse natuke sisse neid toitaineid. Ja niimoodi järjestikust liikumist meil liigesed vajavad, et olla elujõulised ja, ja nüüd, pidi mahlased, et liikumine saaks hästi ja efektiivselt toimuda.
2: Mulle meeldib inglise keeles lotion. Ei, paranen. Motion is lotion. Ehk siis liikumine on nagu toidab la ja, toidab No siin ei ole Just et on seda. Võitab või võitab, 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 või? võitab <laughs> hea võie, ja. Või, ja. liiges võie. Just see ei ole see, et, liiges, et kui liigub siis kulub, et seda nagu meie liigeste puhul pigem ei ei tehald.
1: Siis selle jaoks et paremini aru saada, et äh, kuidas siis erinevad kohed nüüd, nüüd seda tasandil seda kohanik seda, seda kutsuvad. meil oleks vaja tutustada lihtsalt mõistet. Et see on keeruline mõiste, on mehaanotransduktsioon. Martin, mis see tähendab?
0: See nimi on just kui keeruline, aga tegelikult see protsess ei ole ise väga keeruline. Vähemalt see põhimõtte ei ole. Mehaano tähendab lihtsalt mehaaniline jõud või koormus ja transduksioon tähendab lihtsalt põhimõtteliselt muundumine või muutumine. Ehk siis mehaanotransduksioon tähendab seda, et me avaldame erinevatele struktuuridele koormust, on ta siis lihas, kõõlus, kõhre nagu me just mainisime, siis see mehaaniline koormus muundub biogeemiliseks reaktsiooniks. See tähendab seda, et erinevates kudedes olevad rakud suhtlevad kogu oma vahel. Ja kui nad saavad koormusi, siis nad põhimõtteliselt ütlevad, oma vahel ütlevad võibolla, et oi, et ta peab piitseb seda hakkama natukene kasutama, et meil on koormusi tulnud juurde. Ja siis nad põhimõtteliselt oma vahel suheldes ütlevad, et Okei, okay, toodame siis natukene rohkem proteiine ja hakkavadki ehist üle, põhimõtteliselt üles ehitama või siis vähemalt suurendama selle lihase massi.
1: Nii et, või luudihedust. Või luu tehenust, ja, Või luudihedust. Ja
0: täpselt ja, ja olenevalt siis, mil, mis koest me räägime, seal on tegelikult eri tüüpi rakud. Ehk siis lihasrakeks ole on, see on ja,
1: Väga suur, väga suur lihas. Nii, siis on ja, Väga suur
0: rakk. Ei ole ka ammu mõelnud selle termine peale, aga lugedes tuleb meelde tuletada. Siis on meil kontrollsüüdid näiteks. On, on? On, kõhres, on Just just. Mm. Ja, ja luurakud. Ehk siis. Kustead siis, süüdid. Täpselt. Mm -hmm. nii et, ja nemad oma vahel suhtlevad ja siis kas, kas üles ehitavad või võivad ka teha vastupidist. Näiteks kui me jääme puhkama, eks ole ei anna koormust. Ehk siis nii on hästi vähe koormust on hästi vähe, siis nad hakkavad, siis hakkavad tegelikult teissugust sorti rakud tööle. Luus on osteoklastid, on minu mõelest on siis nii-öelda luud, opis, luud tihedust vähendavad rakud, sest noh, koormust ei ole vaja, vähendame siis. Keha optimeerib.
1: keha peab olema liikumises, et ta oleks elujõuline igatpide. et
2: ta oleks ja terve.
1: Just. Mm -hmm.
0: Nii et mehaanotransduksiooni me võime rääkida teraapia mõttes, et see ongi ravi see tähendab seda, et Et, et inimesel on näiteks nõrkus või, või, või mingi muu kaebus, mille tõttu saab neid erinevad struktuure tugevamaks muuta. Ja me saame öelda, et see toimub läbi reaalse struktuuri ehitamise protsessi, mida, mida saab siis erinevalt moodiga mõõta.
1: Luu tiheduse vähenemine, eks ju lihasatroof ja ka liigas kõhretas on leitud, et on atroofia kui koormus nagu ei ole. Kõõlused muutuvad hapramaks et igapili... See omab ka ravitoimet ja see ravi toimet ka siis on põhimõtteliselt see alus, mille, millega füüsioterapeutid tööd tegavad, et isegi kude on vigastada saanud, ta peab uuesti ülesse kasvama, sest ta vajab mingit koormust, et tuua see muutus esile, et kude nagu paraneks kõige optimaalsemat.
2: Mm -hmm. Aga mis juhtub, kui koormust ei ole? Raika, kas It's sa räägid sellest, et... Jah. Yeah nagu Martin ütles ka, siis kui näiteks koormust ei ole, siis luu tihedus väheneb, ju, et seal osteoklastid teevad tööd ju, ja võtavad seda lugu kudetselt vähemaks, sest et äh, evolutsiooniliselt on väga lihtne kui ei ole vaja, sised ilma ehk siis äh, kasuta või kaota juhusid, ollusid on, yeah, it, on ju, inglise keeles väga sükkene riimu või selline, jääb ilusti meelde aga, aga Mulle jällegi meeldib see evolütsiooniliselt nagu selline mõte, et, et kui meie keha kohaneb, siis see ongi selleks, et meie keha saaks paremini hakkama nendest tingimustest, mis me oleme endale loonud. Ehk siis meie keskkond tingib meie kohanemise. Kui see keskkond on selline, kus me liigume palju, kus me võibolla treenime palju ja, ja me asetame kehale pidevalt sellist arendavat koormust, meie keha areneb, Ja muud tutugevamaks, nii nagu me eelnevalt rääkisime ka, ehk siis lihas kasvab, närvid muutuvad, ünneltume närvi, koe selline efektiivsus tõuseb, kõõruste kollageeni, jäikus suureneb ja nii edasi, ehk siis põhimõtteliselt kõik, kõik koed nagu kohanavad sellega. Aga samas kui nüüd me oleme sellised, et me praegu eriti siin karantiini ajal minul ka, Ma arvan, et väga võrreldes teistele on väga raske olla produktiivne, ja väga raske treenida sellises mahus nagu varem. Mina, näiteks no, jõutreeninguga põhimõtteliselt viimased kuud, mis meil on, 5 või kuus nädalat ka, oiganas möödas mööda, on väga tegel, tegelenud ei, olnud, ei ole. Sest et mina kodus treenida väga ei suuda, ja jõusaalid on kinni. Eks? Isegi väljajõusaalid on kinni. Ja mis siis tõenäoliselt minu kehas selle pärast toimub, on see, et, et minu lihasmassa on vähenenud. Võibolla on luudi ehedus juba hakkanud vähenema. Eks? Et sellemates see on loogiline, sest näiteks lihasmassi puhul eriti selle suurema lihasmassi üleal pidamine nõuab energiat. Lihas on väga aktiivne kude ja kõik meie liigutused kulutavad energiat Ja mida rohkem me liigutame, seda rohkem me kulutame energiat Kui nüüd me ühel hetkel lõpetame treeningu ära, me oleme suutnud oma lihasmassi viia päris päris suureks ja siis lõpetame treeningu ja siis meil on põhimõtteliselt mingi Hunnik lihast, millega me põhimõtteliselt ei tee mitte midagi. Aga samas kehal see maksab igapäev ikkagi nagu energiat, et seda üleal pidada. Ja siis mingi hetk keha lihtsalt otsustab, et kulet aitab küll, hakkame nüüd vaikselt siis kokku tagasi tõmbama, otsi kokku tõmbama, sest et nõudlust enam ei ole, et mida me siin nagu toidame seda lihast nii suure energia hulga iga päev, et selles mõttes ei ole ju mõtet. Et... Et pigem ma siis salvestaksin selle energia rasku aina, sest et seda võib kunagi vaja minna, siis ma saan varudest nagu kasutada. See on loogiline. Selle saab ka viia raha rahaterminitesse, et kui äh, nõudlus on suurem, palkad lisatöö näiteks kogu aega, siis maksad rohkem palka inimestele, aga siis tuleb karantiin ja sinu inimeste enam tööd ei saa teha ettevõttes, aga sa maksad neile edasi. No, okei, okay, selles mõttes inimlikult tasandilis on nagu mõistlik, aga rahaliselt see ei ole väga mõistlik, sest et sa ei saa nagu midagi enam, sul ei ole vaja need inimesi tegelikult, aga sa maksad neile edasi. Ehk siis samamoodi mingi hetk sa tegelikult tahaks võibolla koondada need inimesi sealt sest et nemad võtavad sinult just kui raha iga, iga kuu. Ja loogiline oleks, et sa võibolla tahaks seda raha alles jätta, sa võid seda mingi hetk saada nagu mingiteks muudeks otsetarveteks kasutada. Ma ei tea, kas see tundub loogiline. Mm -hmm. Millest ma tahaks võibolla olla korraks veel juttu teha, siin on lihas kohe nagu kohanemisest. See selline väikene aspekt, et ehm, miks mina ise nagu, väga meeleheitel ei ole, sellepärast, ma ei ole trenni teinud, Sest ma tean, kuidas lihased kohanevad ja kuidas nad siis ka hiljem nagu kõhetuvad.
0: Ehk siis sa ei muretse oma nagu ala... Ala no, koormusele koormusele praegu. Praegu. Jah, ja. ma Jah, muretse selle ja. pärast. Sest ma tean et... siis Jah, ja.
2: just. Ehk siis. Mis juhtub, kui lihas hakkab suuremaks minema? Lihasrakul on sellised organellid, rakkuorganellid nagu tuumad. Ja kuna lihasrakku on ise oma mõõtmetelt väga suur, kõige suurem rakku meie kehas, siis ta ei piisa ühest tuumast. Sest üks tuum suudab hallata ainult mingi nagu piirkonna, mingi pindala sellest lihast rakkust ära. Ja mida suuremaks läheb see raku pindala, seda rohkem tuleb toota neid rakku tuumasid. Ehk siis, kui me treenime siis lihas kasvab ja rakku tuumasid tekib juurde. Nüüd kui ma lõpetan treeningu ja mõnu lihas hakkab kukku tagasi tõmbama, siis need tuumad ei kao kohe ära sealt. Eks need tuumad jäävad, aga neile jääb väiksem ala kontrollida. Mis tähendab seda? Et sel hetkel, kui ma otsustan uuesti trenni minna, siis tegelikult need tuumad on juba valmis suurendama seda pindala, mis tõttu saab lihas uuesti väga kiiresti kohaneda ja ka suuremaks muutuda.
0: Eks siis kas kõik sõltub lihtsalt, et kui pikk see alakoormuse periood on, ja, sa tahad selle ja, öelda? Ja,
2: ehk siis see sõltub sellest. Nüüd äh, väga raske on öelda, mis periood nagu täpsemalt see olla võiks. Mm -hmm. Uuringud Mitmed on näidanud, et, et ütleme, no, rotide peal uuringud vähemalt, kus siis saab ka nagu päriselt on biopseid teha ja, ja siis roti, nagu mikroskoopiliselt uurina, siis äh, kahe kuu jooksul see tuumade arve vähene. ehk siis kui mul peregu lihasmais väheneb, maimure etse selle pärast... Ma tean, et need tuumad jäävad alles ja kui ütleme, vähemalt siin mai keskpaigas juba mingid võimalused avanevad ja ma saan uuesti treenima minna, siis mul on kõik hästi. Kui See taastub sa... päris kiiresti. See, see taastub väga kiiresti. Selle pärast ma praegu ei muretse sellepärast üldse ja ma arvan, et teised inimesed ka ei peaks selle väga palju muretsema. Et mõttes, et kui see kodus lihtsalt ei ole sinu jaoks, kui sa suudad selle karantiini üle elada selliselt, et sa no, midagi ikkagi liigud, et see täitsa passiivne ei ole ja nii, ja on natukene lihas, kaob, pole hullu, kui sa hakkad pärast selle peale, siis tegelikult see eelne tase tuleb päris kiiresti tagasi. Ja see on just nende tuumade arvudatu, mis on minu nagu selles mõttes hea teada, et mind, mind ennast vähemalt see natuke lohutab, ma ei, mure, ma ei muretse nii palju selle pärast, et ma olen natuke passiivse, kui ma tahaks olla. Mm
0: -hmm. mina tahaks Raiko sinu käest küsida küsimuse ala, ala selle koormuse kohta just sellest vaatepunktist et kui tihti sa nagu näed persoonaaltreenerine seda et, et sinu kliendid võib olla arvavad, et nad antud koormuse juures nagu koormavad päris kõvasti ja optimaalselt aga tegelikult sa nende suurtlikust arvestades näed, et nad tegelikult ala koormavad ennast ehk siis nagu, noh, meil on ju see pendel võib ühte, ühele ja teisele poole nihkuda, eks ole ülekoormusse ja alakoormusesse ja, ja seda optimaalselt ongi mõnikord raske leida, aga, aga et, et, et kas ja, ja taavilt ma siis küsis kohe järgi siia küsimuse teraapia kontekstis, et kui kas liiga paljud võib olla kasutavad ka nii-öelda siis taastusravis võib olla natukene väiksed koormused, et sina oled ju Ma arvan, me teame, et sa tahaksid, et haiglas oleks ka võibolla sankpommid ja kang olemas, et, et saaks võibolla natukene koormusi suurendada. Et kas, kas inimesed alakoormavad ennast?
2: Ütle, ütleme nii, et jõusaalis õnneks on seda vähem. Aha. Inimesed üldiselt tulevad ikkagi selle eesmärgiga, et nad tahavad tugevaks saada. Nad saavad aru, et nad peavad mingi määral pingutama. Mm -hmm. ja, ja selles mõttes, minu arust. See, selles kontekstis pigem on, pigem on okei, okay. küll, küll aga ma terapias töötasin mis ma lihtsalt öelda, et isegi mitte nagu patsiendid nii väga mm -hmm. aga, aga terapeudid alakoormavad minu arust, patsiendid liiga palju
1: et, jah, et kui vaadata näiteks terapia koodis siis meil on võibolla liiga vähe seda strength and conditioning ehk seda nagu, äh, teadmisi et natukene pushida sinna optimaalse koormuse poole Et, ähm, aga ma näen heas suunas muutuseid selles, selles suhtes. Ma ei saa öelda, et kõik nagu viimasti, viimast ajal nii halvad on. Aga jah, et paljudes, äh, paljude haiguste, paljude skeletil süsteemi kaebuste korral me äkki pakume liiga vähekoormust, et on mingit kohanemist või paranemist üldse esile. Ja selle jaoks võib ühel poolt olla nii, ma ei tea, nende haigete motivatsioon on võibolla natuke madalavad. Või Raskem on seda nagu valida kaas, nii on palju kaasuvõit tegureid ka mis võivad selle nagu rakenduse raskeks mm -hmm. nagu teha. Ja teiselt poolt on ja vahendid, et,
0: et kui näiteks kodus ka hetkata, eks ole. Et... Just.
1: Ja noh, seda annab küll, mm -hmm. aga mul on raske mm -hmm. ja inimesel endal on ka raske nagu, mõista, et kui palju ta ikka, nagu pingutavad. Et on konkreetne raskus, mida sa vastu gravitaatsiooni saad hästi kilades mõõta, siis see on ikka hoopis teine asi tegelikult, et, et pakkuda inimesele nagu tagasidet ka, et kui palju paljud on pea ja kuidas ta progresseerub selle aga...
2: just ma arvan, et see progresseerumise osas eriti on et kui mul on mingi mõõdetav selline tulemus asi, siis tegelikult progresseerumisele see väga palju kaasa motivatsioonile ka, just ma lindiga
1: vehin vehin aga ma ei saa aru, kas ma arenen, aga kui ma ikka panen kangil erast raskused juurde, mul on enda jaoks... See on väga hea point, et kummi
0: on väga raske nagu, tunnetada ja mõõta progressiooni. Mm -hmm. Noh, nagu Just. enda jaoks. ja. jah. Jah, jah.
2: Selle peale ma polegi jah. mõelnud.
0: Just, see on hea, hea point.
2: Aga, Taavi, mis sa arvad, kas see... oskad sõelda, et kui nüüd sa paned kangile liiga palju ja tegelikult koorvad ennast üle, mis siis meie koed nagu, sest arvad Sellest mm -hmm.
1: No Meil on tegelikult väga tork alarmsüsteem
2: selleks olemas, nagu
1: närvisüsteem ja on valutundlikus. Valu tavaliselt siis ähm, teatud juhtudel meil keha annabki sellest läbi valu mõista või läbi ebamugavust tunda. Me teame, et alarmsüsteem võib olla liiga tundlik, eriti inimestel, kes pole näiteks kaua näiteks trenni teinud. Et isegi teine kord on okei läbi valu midagi nagu teha. Aga kui meil tõesti, siis ähm, me pakkume liiga palju koormust. Me ei respekteeri, et, inie, et keha vajab ka sellest koormusek taastumiseks nagu aega. Me ei respekteeri seda, et, ähm, et kehal on mingid limitatsioonid, ta vajab aega seda, et kohanemist üldse esida nagu kutsuda. Et, et, ähm, et kuidas me progresseerume sellega, et siis võib ka ülekoormust tõesti tekkida. Ja erinevates kudades me näeme seda erineval viisil. et aes äh, võivad ka stressmurdud tekkida. Näiteks liikse koormuse toimel, et jooksjatel, kui on ikka väga suured treeningmahud või nad väga kiiresti on jõudnud suurde suurte treeningmahtude peale, et siis tihti peale säreluudes võib sellised ülekoormussündroome esineda. kulfimängijatel on rotatsioon tüübil rohkem näiteks alaseljas neid ülekoormuseid luudades, tennise mängijatel ja üla, ülakeha luudes ka kõõlustas. Kui on liiga selline koormus, millega enam keha adapteerud ära ei jõua, et siis ka kõõluses tekivad mingid patoloogilised protsessid, mis on näha, et kõõlus hakkab midagi tegema, mida ta tegelikult ei tohiks teha. Võib-olla isegi natuke hüpertrofeerub äh, liikselt. et hul kõõlus lihtsalt jäikus, suureneb ilma väga suure nagu hüpertrofeerumisega. Just kui näeb, keha satub paanikasse selle koormuse ja siis üritab nagu, midagi teha, mis ei ole tegelikult kasulik üldse. Ja kui me siis ühekordselt ülepingutame, et siis ka kude võib katki minna, et tekib siin enna akuutne vigastus, aga kumulatiivselt ei respekteeri seda keha taastumise aega, et siis võib ka lihtsalt see taastumis nälg nii suur tekida, et meil tekib ülekoormusvigastus ja seal teatud patoloogilised nagu protsessid.
0: Okei, okay, ma tahaks küsida seda, et kas sa praegu hästi mainisid seda, et Et võib ühekordselt eks ole tekkida, ma arvan, et nagu raika nagu mitte kapsaed, aga. Thanks. Aga ütleme, ei. <laughs> ma ei mõelnud seda nii. Ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et, et, et kuidas nagu, inimene võiks ära tunda, et ta hakkab lähenema ülekoormust sooni. Olgu see siis, kas näiteks ühekordne treening, eks ole maht või, või koormus või intensiivsus või, või arvutuste valik, mis on liig, või siis ütleme, kui me räägime, kas või siis kumulatiivsest, mis tähendab seda, et pikema aja jooksul see koormus on suurem kui taastumine võiks olla. Et, et, Kuidas inimene võiks seda ära tunda, et see on tegelikult päris keeruline?
1: Kas sa räägid pulsist midagi
2: oskudele? Mis sa täpselt teada tahad? Äh,
1: et kas on mingit süsteemseid näiteid ka, et su keha on nagu ülekoormusega? Ja zoonil,
2: et mis nad oleksid? Näiteks äh, hommikut järgates pulssimõttes saab teada ka, ja, no, kui, tume, kui me räägime sellisest äh, kroonilisest või pikkaajalisemast ülekoormusest äh, sündroomist kui enamasti võiks rahuoleka pulss ja, ja öine pulss olla võibolla 40-50 lõõgi kanti see on hästi individuaalne, nüüd, et on
1: mingit baas enne nagu tead, ma vist regulaarsid
2: mm -hmm. noh ongi see, et kas sa kannad kella iga öö, kell ise mõõdab selle pulssi öö läbi ütleb sulle kõige madalama südamelöögi sageduse ja hommikul ärgates sa vaadata koha esimese näiteks, mis see nii-öelda ärkamise pulss, ka hommikune pulss on ja, et, et sa saad selles mõttes enda nagu sellise No, nii-öelda baseline või nagu alg sellise andme, et saad sinna, et saad teada, siis kui see peaks mingi hetke hakkama tõusma hommikuti olema kõrgem kui tavaliselt, siis võib olla, seguna, võib olla tegu näiteks ülekoormus Aga Samas, kui näiteks immuunsus on nõrgem ja sa oled haigestunud, siis tegelikult võib olla samamoodi, et minul on näiteks praegu hommikused pulsid üle 80 või natuke hmm. alla 80, ehk siis No, ma olen nädalaga haiga olnud, see taustaks siis, okay. Okay. Ehk siis, ehk siis ja, ja ütleme praegugi tõenäoliselt minu kõlis kõrgem kui ta peaks olema, et tavaliselt võiks olla 50-60, ma istun hetkel, aga aga tänu sellele, et ma olin haige, siis samamoodi süda teeb nii-öelda tööd, et üritab nagu likvideerida need haiguse nähte. Ja, ja, samamoodi on ülekoormusel ka, et, et, et me tekitame olukorra lihtsalt, kus süda peab natukene rohkem vaeva nägema selleks, et, et tegelikult nagu hakkama saada selle taastumisega. Ma on isegi 52 praegu. Teetsa, okay. Ma siis
0: täpsustaks, et see näide ma eeldan käib rohkem sellise pikkaajalisema äh, nii treen, ületreeningu kohta, mille tõttu siis keha energiasüsteemid ja kogu keha tervikuna on ülekoormuses. Aga, 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 ütleme siis, kui me võtame näiteks, võtame mingi. Võtame näiteks minuga kes hakkab nüüd kõvasti panema eks ole tahab saada biitsapsi kiiralt nagu ilmus suureks eks ole et siis ju pulsis ei pruugi mingit muutust tulla et nagu et, et ütleme, ja treeningu järgselt võib ka esineda mingil, mingil määral nagu valu et kuidas ma nagu ära tunnetakse, et mis on see normaalne liha järgne ole ja kus ma, kus ma peaks nagu pidurit tõmbama et, et ikkagi äk, äkki, sa, äkki sa prooviksid selles osas ka abistada nagu tava, tava rohkem siis nii-öelda kõõluse, lihase nagu... Nagu me eeligiasi. tegelikult
1: rääkisime ka, siis ähm, äh, tegelikult see akuutne valu, see ägevalu, see ärritusest tulev valu on tegelikult üsna täpne süsteem. Et me ei peaks kartma nagu seda nagu tõlgendada, et see ebamugavast tunnev valu, mis sa tunned, on sul see lihas, lihtsalt on kiire taastu ja kui sa tunned lihas valu aga see on ka natukene siis nagu Me teame, et sa lihasol, lihasolutreeni kärgne lihasolutekke tegelikult ei näita, et see on ülda paremini näiteks treenida, et see ei ole vajalik selle adaptatsiooni esile kutsun. Aga, lihas... aga, aga, aga ta ei ole halb tingimata, Aga ja, ta ei ole just. ohtlik, nagu ka. Esiteks ta läheb üle, et sa saad uh -huh. mõnes mõttes hajas seda näha, aga, aga kui, kui valu on juba tekkinud lokaliselt. Umbes. Kuidas? Kui, kui, kui kiirelt? Kui?
2: Ta võiks minna, ta ei tea. Ta, ta võiks minna ühe kuni kolme päeva ära. Kui ta on ikkagi viis-kuus päeva, siis see on juba märk sellest, et tegelikult oli koormus suurem, kui ta peaks olema. But, but see, on on see. see ongi Ja, see. ja.
1: on ka oluline. Kui see ikka valu enam ei tunne mitte lihases, vaid sa tunned näiteks kõõlustes, liigestes, midagi sellist, Aha. et kuna need on märksa sitkemad kohed, mm -hmm. nendel on raskem muutust esile kutsuda, siis see Aha. valu võib olla ka juba võibolla esmane selline märk, et äkki sa peaksid oma treeningkoormused üle vaatama kas tõmbuma tagasi, suurendama taastumise aega mis iganes muuta. öelda kui,
2: kui me nagu lähtume sellest äh, treeningi lihasvalust siis, äh, siis äh, esialgu on see okei okay, kui see tekib, kui on koormus võõras harjutused on uued, siis selles mõttes me tõenäoliselt tõenäoliselt see tekib, et väga raske, nagu seda vältida vaata.
0: Et me ei pea seda pelga, me ei pea võtma seda kui, et nii ma olen üle treeningus
2: On üle. aga samas kui sa oled nagu väga heas rütmis juba treeningutega sa oled ikkagi nädalate kaupa teinud korraliku trenni jõudrenni ja siis äh, sa otsustad, et vaid, ma panen nüüd juurde, võtan suurema raskuse ja panen veel ja siis sa oled viis päeva valus, siis sa võid nagu suht kindlalt öelda, et okei okay, ma pingutsin üle et selline natukene nagu selle ülekoormusele liiga lähedal na nagu ühe kord selle, ühe kord selle siis selle, noh, ülekoormusele siis. Mis, ma nagu sellelt jõumaailmast meid korraks kiirelt, ka näiteks kui me joostes, et, et inimesed, kes keevad praegu välja jooksmas, saaksid ka võib-olla aimud, kuna, kuna see piir hakkab ette tulema. Et, et, et ei pruugi alati olla see, et meie nagu, nüüd nagu hingamine või nagu kopsud väsivad ära. Et vaheval ma tunnen, et mul nagu selle mõttes on. Aga võib või tunnma hakata kuskilt puusa piirkonnast või, või kuskilt kannakõõlusjuurest hakkavad tekima sellised ka ebamugavuse valusnugu valu, sööstud. Et siis see on ka tegelikult märk sellest, et, et tõenäoliselt peaks see jooks nagu umbes seal lõppema, kus need samad sööstud tekivad. Et, et kui sa jooksed läbi nende edasi, siis tõenäoliselt sa pärast seda viis päeva võtad puhkust ja alles siis seda uuesti jooksma minna. Ehk siis jällegi, akuutses vaasis öelda, või akuutse ülekuormuse näitajana ma arvan, et jooksul tekib ebamugavus kuskil kõõluste piirkonnas just eriti kõõluste piirkonnas nagu väga hea näitaja või, hea näitaja, aga selle mõttes nagu täpne näitaja
0: Nii, mina pommitan teid ikkagi veel sest ma arvan, et see on väga oluline teema on see ületreeningu teema Taavi Nets mulle kella, et hakkab välja see podcast minema natuke pikaks aga ikkagi minu arust väga oluline on, on, on see küsimus et me teame, eks ole, et et saada suuremat efekti, Näiteks jõutreeningus, tuleb rohkem treenida. Treenid väga vähe, treenid ühe korra nädalas, saad võib-olla mingi efekti treenid, kaks korda nädalas saad oluliselt suurema efekti, aga nüüd, mis hakkab juhtuma, et kas sa treenid kolm või neli või viis korda nädalas, see effekt hakkab olema ju aina väiksem. Ehk siis kas Raiko või, või ka siis Taavi teie oskaksid öelda, et ütleme tava inimesel, kelle ei ole sportlik eesmärke, eks ole, et mis mitu korda nädalas üldse me võiks rääkida, et võiks, võiks üldse treenida, mis, mis võiks olla mingi opti, optimum.
2: Me räägime jõutreeningust praegu.
0: Võid rääkida ka teistest, aga ütleme, et lihtsalt luua mingi vahemik, mis tunduks optimaalne, mitte võistlusike eesmärkidega nii
1: siis optimaalseks treeningus. See on ja. nii treeningu planeerimine.
2: Kõigepealt esiteks, mis me tahaks öelda, on see, et lihase jõu ja kasvus sagedus ei ole tähtis seni, kuni maht on ühtlustatud ehk siis, kas ma teen kaks rasket või kolm kergemat treeni, mm -hmm. kui nad on nul, nagu nullivad, või nüüd on võrdsed mahupoolest siis see efekt on tõenäoliselt suht sama ehk
0: siis, kui sa tõstad nädalas tuhat kilo, kas sa teed seda kahe või kolme treeningu jooksul, efekt on enam sarnane, lihtsalt kui ja. see üldmass on sama
2: põhimõtteliselt ehk siis vastavalt sellele mida näiteks ka mina teen Olenemalt sellest, kuidas inimesele meeldit treenida ka. Paljudel ei meeldi treenida väga kõrgete raskustega, süksed lühiksi seeriaid, siis pigem on pikemad, raskused madalamad ja need treenivad sagedamini. Nüüd kuni kolm korda nädalas treenides mina ei jagaks üldse lihasgruppidesse nagu jõudreeningu puhul, mina teks kogu keha treeninguid. Ja kui ma teen kolm treeningut nädalas kogu kehale, niimoodi, et ma põhimõtteliselt iga treeninguga suudan kõik suuremad lihasgruppid läbi töötada, siis kolm korda nädalas on, on üldiselt Tumal, nagu okay. väga hea. Väga hea, Super. Üle, üle selle nagu ühte lihasgruppi nädalast treenida läheb raskeks ja nagu me ja, ütleme, et avainimesele pigem väga ei soovita kaks korda nädalast treenida on ka väga, väga okei et kaks korda nädalast teha korralik mõnus treening, väga tiptop ja kindlasti saad tugevamaks aga kolm korda nädalas ma arvan, on veel parem
1: ja, üldse optimaalse liikumise soovitus ka maailma terviseorganisaatsiooni poolt nagu soovitsud on selle jaoks, et oma skeleeti süsteemi tervist hoida kaks-kolm korda aranas juhutreeningut on nii nii peaks olema iga kui inimene peaks äh, äh, selle mahu nagu,
2: ehks Kas sa teed kolm treeningut ja sa treenid iga treening tervet keha või sa teed näiteks viis treeningut ja sa jagad need lihasgruppides ära mm -hmm. et, et mõlemad pidi on täiesti okei okay. Aga kui sa aga viieks ära, siis ei tohiks olla niimoodi, et see treenidki lõpuks igat lihasgruppi üks kord, et mul on esimene päev jalad, teine päev on rind, siis päev on selg, siis on õlad siis on käed. Siis lõpuks saab igal lihasgrupp ikkagi üks kord nädalas koormast ja sellest on ole ikkagi mitte midagi kasu. ei on liiga väike tegelikult. tegelikult liiga väike. See võibolla
1: Nüüd... ei ole kõige optimaalsem, kui see on.
2: Lihasmassi lihas ja jõugasvatamine. Eks? Mm -hmm. Eks siis selles mis on oluline, mitte see, et mitu korda nädalas me te käime trennis, vaid see, et mitu korda nädalas me treenime lihasgruppe tegelikult. Vigas
1: et... perspektiivis on regulaarsus lihtsalt kõige olulisem ainult. Et...
2: Jah, järjepidevus põhimõtteliselt. Järjepidavus. Iganes
1: sinu plaanidega nagu sobib, et sa sõudaksid pikalt nagu trenni jääma tegema. Et...
2: Kui sa ikkagi läbi aastate tegelikult keskmise intensiivsuse ja korraliku mahuga teed trenni, siis ma arvan, et 4-50 aastaselt oled sa ka veel väga heas vormis ja mingit puusa proteesi, mis asju ei ole lihtsalt vaja teha. Martin? Mm -hmm. mm -hmm.
1: Mul on sulle ka üks küsimus. Et me oleme siin nüüd rääkinud optimaalsest koormusest. See tagab ära meile siis selle kudade koormustoluvuse. Ehk sa tahaks mm -hmm. natuke rohkem lahti rääkida, kuidas kudade koormustoluvus on seotud peomehaanikaga. Me teame, et meie ametites on väga selline tüüpiline, et nende peomehaaniliselt ühekordselt suuremate asenditega, kus koormused võivad suuremad olla, näiteks põlved sisse poole kõvera sellega tõstmine, et, et just kui hirmutatakse liikselt. Mm -hmm. et, et, ähm, kas sa tahad seda kommenteerida kuidagi? Et, et...
0: Ja, mina, nii palju kui ma olen lugenud ja aru saanud, siis, siis ma ütleks nii, et, et, et võibolla ma nagu selles mõttes ei ütleks seda, et tehnika ei ole üldse oluline, ehk siis biomehaanika, mis nurga ja kuidas sa asju teed ja tõstad, aga olulisem, lihtsalt number üks oluline on lihtsalt see, et kas sa oled kohanenud üldse selle tegevuse ja koormusega. Ehk siis Kui sa oled optimaalses koormuses, nagu me oleme juba rääkinud, see, et sa ei ole ülekoormuses või et sa ei ole olnud alakoormuses ja nüüd ei võta enda jaoks oluliselt suuremat raskust, siis sa oled võimeline tõenäoliselt taluma ka nii öelda mitte kõige paremat tehnikat, kui see raskus ja koormus on sulle lihtsalt optimaalne. See on nagu minu selline nagu seisukoht. Ehk siis võib-olla ei olnud, aga, aga muidugi siin on kindlasti erandeid ja nüüd raikul on juba sõrm Ma ei taha Nei. vasta
2: vajada. ma tahan ju öelda seda, et tegelikult nagu, mitte optimaalse tehnikaga saab ikkagi tugevamaks saada. Et mm -hmm. jõu treenis. kui mul ei ole kükki tehnika ideaalne, no alguses on nullu, tegelikult saab tugevamaks ikka, kohaned ikka. Kohaned ikka. Oluline on see, et see koormus ei tõuseks liiga järsult. Kui sa hakkad rahulikult tegema endale jõukohuste raskustega ja siis vaikselt tõstad raskust, tegelikult sa arened ikka. Nüüd kui me räägime nüüd sportlasteist või nendest, kelle ambitsioonid on väga kõrged, siis mingil hetkel kehva tuleb ette. Mm -hmm. Et Siis nagu muutub tehnika eriti tähtsaks. Mm -hmm. Tava inimesel, kes käib lihtsalt selleks, et püsida terve, ma ei ütle, et tehnika ei ole üldse oluline, aga tugevamaks saad isegi halva tehnikaga.
0: Ma korra küsiks täpsustava küsimuse sinult, et kui sa ütlesid, et tipspordi juures võib-olla see on olulisemaks ole, kas sa pead silmas oluline tulemuse saavutamiseks või oluline, et mitte ennast sest need võivad olla kaks eri asja?
2: Ma arvan, et seal nagu, et võivad olla eri asjad. Aga ma arvan, et enamikult ma, nagu suures panes pigem kattuvad seal, ma arvan. Aga, aga kindlasti mingid erandid on.
1: Ma tooks ka näiteks näite, et, et ähm, kui me hirmutame inimesed nagu liikselt ära selle peomehaanilise põlved sisse asendiga, ei lase kordagi seda põlve sisse poole näiteks portusel. Ehk ta, me treeningul ei kasuta kordagi seda põlved sisse poole asendit, siis tegelikult me võtame väga spetsiifiliselt ka põlve koormust talusõi alla. Et sa tegelikult ei treeni põlve koormuseid taluma selles põlve sisse asendis. Treeningul on hästi nagu kontrollitavad tehniliselt, mm -hmm. aga päris õlu mängus, ma jalgpallis tegelikult põlved käivad nii sisse nii sisepoole. Ja kui see ei nagu treeningul juba seda nagu ette seda talus treeninud selles väga spetsiifilis asendis, siis võimalik, et see isegi suurendab sul riski. Et äkki me sidemeid, mingeid ligamenti isegi peaksime ka epaneutraalsetes asendetes treenima. Mm -hmm et sportlast nii selleks porriks või eluks paremini siis ette valmistada, kohandada, ja, kohandada. Koh kohan, mis võime
0: oleks parem ka selles nii-öelda vigast saltimas asendis nii või tegevaks?
1: Just nii, et kui keegi näeb mm -hmm. näiteks Raikotsportlasega jõusaalis tegema aga ma ei tea, mingid sisse poole kükki, siis äkki see on eesmärgi pärane, mm -hmm. et äkki see on just mõeldud sellega, et tema mm -hmm. põlvi selles asendis tugevaks teha, mm -hmm. et see ei tähenda, et me nüüd ei teeks ka neutraals asendis näiteks kükke või ei, ei treeniks ka muudes asenditest tugevamaks et, et võib jääda selline nagu mulja nagu alati tehaks midagi valest aga tegelikult kui koormused on koormustaluvusele vastavad siis me tegelikult teeme isegi asja
2: varamaks ja. Ja, Ma... ja näiteks ka hüppeliiges, et nagu see nii-öelda hüppeliiges inversioon asendeks, et mida me teame välja vä, vä, väle, väänamine et, et tihti peale võiksime tegelikult just selle asendi võtta ja siis näiteks selles asendis kõndida miks mitte hiljem natukene hüpata ja oosta et tekitada just seda sama nende, nende sidemete nagu koormustaluvust, mis näiteks ütleme inimestel kes korvpalli mängijadab eriti tähtis olla
1: Sa peadki viima selle liigase või epaneutraalsesse asendisse siin ääre peale, et sul need sidemed läheksid üldse pingi alla, mis ja. nad saaksid koormust ja treeningul on seda hästi optimaalses koormusest soonis nagu lihtne teha, seda kontrollida seda kontrollitult, teha. kontrollitult mm -hmm. eks seda et mm -hmm. ettevalmistada see liiges põlv sportlase keha üldsega sellist ekstreemsemata asendetakse. Mm -hmm. Ma üht, ühte asja mainiks,
0: nagu mis puhutab seda peomehaanikat, et, et, et peomehaanika võib olla väga kasulik ja oluline ka siis, kui näiteks inimene on kogu ka arenenud ja me võime eeldada, et just kui need koormused on olnud optimaalsed, aga ta ikkagi tekib mingi valu. Ja nüüd me peame võib-olla peomehaaniliselt mingid muudatusi tegema lihtsalt, et ta ei ülekoormaks teatud regiooni. Võibolla, üldmõttes, võib-olla üldkehalises mõttes me võime öelda, et inimene on optimaalses treeningus, aga mingid struktuurid, võib-olla manad vigastused, Võib-olla mingid muud tegurid, mida me ei tea.
1: Ja tehnikaga on meil võimalus mängida, et koormuseid mängida. muuta. Ja, just. Mingi piirkon on ülekoormatud, muudame seda jooksutehnikat. Kui ma varvastele jooksmine teeb sul varbad valusaks. teida aega kanale jooksmist. Sul on tegelikult mänguruumi. Keha just. on ju adapteerumisvõimeline erinevalt.
0: Sul valutab õlg näiteks. Sa teed näiteks rinnalt surumisteks ole. Võib-olla mõnda aega muudad natukene amplituudi ja kasutad oppis. Ja, ja nii edasi. Mm
1: -hmm. Siia juurde võikski tuua, et mis just see mis on need tegurid, mis iseloomustavad seda optimaalset koormust, et seda paremini sätida. nagu sätida siis äh, sinna äh, optimaalse koormuse proo poole. Raiko, et, et äh, meil on üks uuringu tulemused ees, mis just toob soovitusi, et, et mis võiks olla siis iseloomustada optimaalset koormust. Et, tahad, tahad seda avada natuke? Seda
2: Miks mitte? Ma arvan, et see, see võib, ma loodan, et see ei lähe nagu liiga spetsiifiliseks, et see jääb aru arusaadavaks. Et, et kuidas nagu mõttes ka nagu juhendada ennast sinna optimaalse koormuse poole aru saada. et see asi, mida sa teed, on ka süsteemne, on see progresseeruv ja sellest on sulle täiesti kasu, et mitte, mitte ta ei ole nii sama mingi selline lahmimine, siis see esimene asi, mille peale mõelda võib olla on see, et see koormus tegelikult on ka nagu Konkreetsetele mingitele kudedele suunatud. Sul on vaja eesmärki selle jaoks, ja. tegelikult. et see tähendab... sa teaksid, mille jaoks üldse treenid. Just, ehk suures mõnes see tähendab seda, et, et, et me peab olema et ma tean, millele ma teen mingit asja, mingit harjutust näiteks. Ehk siis, kui me räägime näiteks või rinnal surumise näite, siis ma arvan, et kellelgi ei teki probleemi nimetada, et, et oh, rinnalihas töötab, suur rinnalihas töötab siin selle harjutuse ja töötab küll. Tegelikult töötab siis kindlasti ka õlalihase, esi, eesmine ja keskmine osa no, on teada 7 peast või mitmes seal need kokku on äh, kindlasti triitseps töötab äh, käsivare või ütleme siis küünarvare lihased töötavad aga lihased oli ainsad, mis töötavad, tegelikult luud saavad, kompresseerivad koormust kõõlused on pingel sidemed, sest me asendites ka ju seda, kuna me asendit muudame
0: sidemed, et siis igamendid ma korra tõen märkus, et neid kasutatakse seda
2: Ja sidemed, siis ligamendid, mis siis luud luuga ühendavad, saavad ka koormusse asendis. Ja närvisüsteem saab ka, eriti kui me läheme raskustega nagu ülespoole ja läheme sinna oma suutlikkus maksimumi lähedale, siis tegelikult närvisüsteem saab ka väga tugeva koormuse. Mis tõttu näiteks pärast seda, kui me oleme rasked kükkid teinud, enam väga, midagi muud rasked teha ei haksa, sest võibolla lihased ei ole väsinud, sest kordusi on vähe olnud. Aga närvikud on juba väsinud, lihtsalt. Siis nagu ma ka selle. Liigutusel on, on selline amplituud või ulatus. Siis, siis üldiselt see laadimine võiks toimuda läbi kogu ulatuse või läbi kogu ulatuse. Ehk siis see tähendab just seda, et ma ei tee nii-öelda half-rappe. Et... Ma... toon
0: Torn lihtsalt teist
2: No, ütleme niimoodi, et näiteks rinnalt surumisel ma lasen selle kangi vastu rinnakut. Et ma ei jää nagu 5 cm kõrgusele. Ja näiteks jõud võib olla seal treenides vahel see pakk nad teevad seda treeningu eesmärgi ja nad selles mõttes väga eesmärgistatud, nad tugevdavad mingit nagu vahemikusel liigutuses, aga üldiselt tava inimene võiks laadida kogu te läbi terve liigutuse vältel. Nüüd, terve, terve amplituudi. Terve vältel, ja.
1: on vastupidiselt ülekoormus, näiteks selles asendis me saame seda amplituudi ka vähend. Vähend
0: mänguru, vaja, vaja, olenevad
1: vajatsust.
2: Eks siis see sama pakk näiteks kui siin täiesti all asendis, on väga valus, ma ei tea, kas ka kuskil on valu või künnärnukis. Ma saan selle pakku, põhimõtteliselt panna siia rinnaku peale, et see kang puhkab 5 cm kõrgemal ja tegelikult on kõik hästi enne. Nüüd, mida ma tahaksin näiteks öelda küki puhul, on see, et miks ma ütlen ka läbi funksionaalse liikus, liikuvuse või läbi funksionaalse amplituudi, on see, et küki puhul minu ajaks funksionaalne amplituud võib olla veerand kükk või pool kük kui ma olen sportlane ma teen mingit hüppesporti näiteks mm -hmm. korvpall, võrkpall mm -hmm. mul ei ole vaja sügav kükki minna mm -hmm. et ma võibolla tahangi läbi selle veerand kükki või pool kükki oma hüppe võimet arendada ja. mis tegelikult seal areneb kiiremini sest ma suudan arendada rohkem natukene rohkem võimsust, rohkem kiirust selle liigutuse vältel, mis tagab selle, et ma suudan kõrgemale hüpata. ehk siis See ei tähenda alati seda, et ma kasutan selle liikuvuse amplituudi ära, nagu täiesti ühest äärmusest teise. See võib olla mingitel tingimustel ka väiksem amplituud. Olenevalt eesmärgist. Olenevalt eesmärgist.
1: Kõrgmõõpata. Kui ma olen korb allur, ma oluksin hüpet nii veerand kükk kasendist, mm -hmm. siis tegelikult jõusaalis sobib lihasjõud treenida sinna. Võibolla ma peakski veerand küpke tegema võibolla mõne võrra eesmärgi parasamalt isegi mm -hmm. ja. see ei ole ka häbi asi, et ma just teeksin poolikult mm -hmm. kükke et see võib mm -hmm. olla teine kord eesmärgi pärane ei saa seda vaadata justkui et sa ei tee täis
2: just Üh, küll aga tava inimesele selles mõttes ma arvan, et see funksionaalne amplituud võiks siiski olla võimalikult suur amplituud nagu just selle tavainimesele, kelle ei ole mingit eesmärgi, et ma pean nüüd korvi rõngan ära hüppama või suutma pealt panna midagi sellist et siis pigem hoida seda amplituudi suuremana
1: kui sul on lihas masss või treenitusüldine nagu eesmärk, siis sa tegelikult... Just sinu eesmärk ongi see, et sa kogu liikumisuratuses sa teed, et poolikusliikumisuratuses sa kaotad nii ka juba selle... Ihasmassi kasvatamise kui ka selle...
2: Ütleme nii, et sa saad igast kordusest vähem kasu. Just,
1: vägast. Mm -hmm. mm -hmm. Siis
2: kolmandaks On see, et, et see koormus ei ole alati ühe tüüpiline. Ehk siis näiteks kui enne mainisin, et, et kõõrustele meeldib tõmbakoormus, aga ei meeldi kompressioonkoormus koormus, siis võibolla vahepeal ikkagi seda kompresssioon koormus ka vaja, sest näiteks ka sidemed tahavad seda. Ehk siis meil on vaja nagu erinevaid koormuse tüüpe natukene, ehk siis
1: ära ainult tuju juppaga.
2: Jah, põhimõtteliselt. Okay. Ja kui ma
1: tegelen spordialaga näiteks, mis on väga... Ja kus on tegelikult näha ka, et ülekormus sündroomid on kõrgemad, on väga monotoolse, monotoolse koormumistiiliga spordialad. Et näiteks jooksmine ka, et sul väga limiteeritud liikumisulatuses väga konkreetsed sarnased koormust on kogu aeg. Et seal on tegelikult rigast, risk nagu päris kõrge. Ehkki oleks ka optimaalsem, kui sa lihtsalt spordi erinevaid spordialasid natuke nagu harrastada uh -huh. jaotada see koormus erinevate kudada vahel nagu rohkem ära, et saada see treeningeffekt nagu üllisemalt.
0: Ja nii, kas või no, samade kudade vahel, eks aga ole, lihtsalt, aga lihtsalt erineva selle lihtsalt kiirusega, kiirusega kuidas see jõud rakendub?
2: Mita ainult kiirusega, aga tüübiga või siis mm -hmm. ütleme sellem sel, mm võtse -hmm. nagu erinevad biomehaanilised faktori nagu võibolla see jõu moment on ju, ja siis selle mm -hmm. jõu vektori nurk edasi mm -hmm. see ei ole praegu väga tähtis, aga ühesõnaga et oleks mitmekülgselt see koormus siis neljandaks on see, et, et, et see koormus oleks ka Varjeeruv, ehk siis, mis võiks varieeruda võiks siis põhimõtteliselt selle koormuse suund, selle koormuse aeg, intensiivnus, intensiivsus ja maht. Ehk siis, kui ma alustan nüüd suunast, siis see tähendab seda, et ei ole näiteks ainult üles alla, aga oleks ka näiteks küljadele, ette taha. Ehk siis ei ole ainult kükk, võibolla vahepeal on ka väljaastad ette, väljaastad taha, väljaastad mm -hmm. küljele mm -hmm. Okei? Okay. Ma arvan, et see on selle mõttes suht lihtsalt aru saada Jaa.
1: Sa vist peadki nagu, kehale mingit sellist uudsust pakkuma et Ma tean ka, et sa ei saa kogu aeg, kui sama teha, et sul keha See adapteerub selle liigutusega nii kiiresti või nagu, nii efektiivselt ära Et seal lõpuks see, see kohane, sa pead natuke need treeningmuutvõtega mängima et, et Treeningklaani ma... pannaks ka niimoodi kokku, et aega muudad, muudad raskust, mingit blokki, mis sul sellega on Et siis keha hoida selles uudsuse faasis, selles saadab teerumise faasis. Et nii muut...
2: ja, ehk siis täpselt järgmisena kestus. Ehk siis see tähendab seda, et ma ei tee alati sama kiirusega seda liigutust. või vahepeal ma teengi nimelt aeglasemalt. Võibolla ma kükis lähengi alla nelja sekundi vältel, pidurdan seda alla minekut jõhkrealt. Ja see pakub juba nii palju uudsust tegelikult, et sa ei pea kükki vahetama millegi muu vastu välja, vaid lihtsalt sa oled muutunud seda tempot, harjutse tempot. Siis kolmandaks intensiivsus, mida me jõutreeningus tegelikult mõistame siis kasutatud raskusal, ehk siis ma ei tea, pea alati tegema korda kaheksa mingi raskusega, millega ma jaksan teha, vaid vahepeal ma teen võibolla ka näiteks kolm korda 15 Võtame mm -hmm. väiksema raskuse, aga pakun erinevat intensiivsust. Mm -hmm. Võibolla vahepeal teen viis korda viis, võibolla teen üldse kolm korda üks, näiteks. Panen nii palju peale, kui vähegi suudan ühe korra teha, proovin kolm seeriat teha. Ja viimaseks maht, ehk siis selles mõttes hea mahtu mõte üldiselt selle harjutuse puhul kasutatud kilodes nagu meil ei ole võib-olla mõni mõistlik mõõta nagu kokku kordusi, mis me oleme teinud, me võime, aga me võime ka kasutada siis või arvutada seda kogu kilode nagu raskust, mis me siis kasutasime selle harjutuse treenimise ajal. Siis järgmiseks me peaksime kindlasti stimuleerima närvisüsteemi, ehk siis nagu enne mainisin, me peame tegema mingid asju piisavalt raskelt, et see närvisüsteem saaks ka sellise hea koormuse kätte kui me teeme rasked kükki siis see stimuleeribki eelkõige meie närvisüsteemi, see närvisüsteemil väga korralik koormus, on peal samamoodi näiteks bicepsit treenides on seda nagu närvisüsteemile väga väga raske saada sest see on isoleeritud harjutus ainult, ma ei saa öelda, ühele lihasele aga ühele lihas grupile. ehk siis seal nagu närvisüsteemile sellist nagu overloadi või sellist nagu kerget ülelaadimist mis sellist ei teki aga seda me peame vahel tekitama
1: Kadaastusroolis on see oluline, et võik, kui inimene saab liigutust ähm, väbi valu teha, et siis kui me näiteks ainult kättega selle liigutuse eest erateeme, et nagu manuaalselt tegitame seda liigutust, et, et sina liigutud näiteks äh, minu jalga, et siis tegelikult puudub minu närvisüsteemile piisa koormus, et seda adaptatsiooni esile kutsuda, et selletõttu teatud ähm, assisteeritud liigutused või sellised manuaalsed ei näita väga suur efekti nagu toovad et kui midagi suudad teha et siis kaasata see patsjand selle liigutuse ise tegemisse sa ei pea ju kõike ära tegema sest seal ei ole ka seda närgisüsteemi nii olda rolli nii suurt
2: ja. siis äh, mitmesse on kaks, neli kuuendaks on see et see peaks olema personaalne. ja see tähendab seda, et päriselt igale inimesele see optimaalne koormus on täiesti erinev see tähendabki seda, et sa võibolla treenidki sinule sobiva arvutreening kordi nädalas sinule sobiva raskusega, sinule sobiva ma ei tea mingisuguse noh, sinusele sobivates jalanõudes või mis iganes, aga see võib olema individualiseeritud Mitte see, et ma võtan. Kui niit...
0: väsinud sa oled ja kuidas sul tööl läheb, ja kõik need muud asjad ju ka? Kindlasti.
2: Kindlasti, kui sa oled väsinud, kui sul on tööl väga raske päev, siis sa kindlasti ei ole nagu oma sellisel nagu top levelil. Ja mm. naiste rahvastel tegelikult siin kohas mängib ka tsükkel rolli. Mm. Menstruaaltsükli esimesed kaks nädalat jõudu palju rohkem, sest testosteronide tase on kõrgem. Mm. Teised kaks nädalat testosteronide tase kahjuks on suht, põhja, öö, suht madalalt, ja läbi selle ei ole ka nii palju jõudu. Ehk siis naiste tegelikult olenevalt ka sellest nimelda, kuu kuufaasist võib olla see kõik jõud ja kõik see väga erinev ja seda peab nagu ütleme, kui, kui me programmeerime treeningud, eriti kui naiste rähvastel programmeerime treeningud, tegelikult me peaks teadma seda ja viimaseks minu lemmiksõna see, see koormus peaks olema funksionaalne ehk siis sul peaks olema mingisugune eesmärk ja see äh, koormus peab toetama sinul sinu eesmärgini jõudmist Kui sul on eesmärk viia näiteks kümme poe kotti korraga trepist ülesse, siis võta need liivakotid ja mina sinna treppimasinale. Ja liivakotte hoia käes ja kõnni treppimasinal. Ja see on üli funksionaalne. Aga, aga kui sa treenid näiteks posu palli peal, topis palliga song siis mina näiteks ei oska öelda, mis sul eesmärk võiks olla. Tähendab, kui sa oled sirkusartist, siis võib olla kuskil võib sul nagu päriselt vaja minna üks asja. Aga tava inimesel ma ei näe, et see väga funksionaalne oleks.
0: Eks siis kõik on funksionaalne, mis täidab seda eesmärki ja, ja, ja seostub selle eesmärgi. poole liikumusega.
1: on lihtsalt nii ära solgitud, et Jah, ära, inimesed arvad, et sa põed mingi imetrikke selle jaoks tegema, et... Et teha treeningu. treeningud, tegelikult see ongi tegelikult allneb sinu eesmärgist.
0: Just, et me teame isegi, et jõusaalides on funktsionaalsed alad lausa. <laughs> tegelikult siis just kui teised alad seal jõusaalis võiks nagu... olla siis mitte aga <laughs> tegelikult see on bullshit.
2: <laughs> tegelikult on kogu jõusal funksionaalne, kui sinu eesmärk on saada tugemaks. Absoluutselt, ja, just. Eks siis, siis sellised tegurid selleks, et, et aidata mõista, mis see optimaalne koormus on, et, et iga üks võib nüüd ise mõelda, et kui palju tema selline treeningprogramm või treeningkava neid eh, innukesi teeb ja kas see, kas see võiks olla optimaalne või äkki näiteks kui sa tunned, et see tõesti sul näiteks ei ole sellist variatiivsust mahus, intensiivsuses suunas ja kestuses, siis võib olla peaks seda ka tutvustama oma treeningprogrammi
0: ma kindlasti tahaks seda öelda et juba kui mina kiropraktikona eks ole kuulan neid erinevaid faktoreid eks oleme optimaalselt koormust mõjutavad ja iseloomustavad siis see läheb päris pagana keeruliseks et need on päris palju et kindlasti nagu inimesed kes ei ole eriti treeningu kokku puutunud aga, aga neil on nagu üllase eesmärk et optimaalselt ennast kormata et mitte teha liiga vähe mitte teha liiga palju jumal küll Meil on Eestis nii palju asjalike persoonaaltreenereid pöörduge nende poole ja nad aitavad teil neid koormusi ja tegevusi optimeerida. No, see on ülioluline ja, ja väga, väga hea allikas nagu abiks.
2: Ja, ja, ja kui ma lõpetsin selle funktsionaalse sõna, sõnaga, siis kui sinu treener ei küsi sinu käest, mis on sinu eesmärk, siis vaheta treenerit. Aga <laughs> okay, see on võibolla natuke nagu selline provotseeril. Väide, aga reaalselt tegelikult sinu treener, kui ta sulle koostab treeningkava ja treeningprogrammid, peab teadma sinu eesmärke. Muidu ei ole sellest kavast kasu.
1: Mingid eesmärgid lihtsalt selle jaoks, et olla terve inimene ja võibolla selle optimaalsete liikumissoovitustega on ka universaalses. et Iga inimene saaks mingit aroobsed koormust, et südame võimekuse tervis säiliks eks ja ka jõudreini teha, et, et skeletil ja süsteemi koormus talvust kõrge hoida. Et.
0: No, ma lisaks selle optimaalse koormuse juurde veel ühe, ühe sellise asja. Ja. Et minu jaoks on päris nagu üllatav see, et vaadake eelmine kord, kui me rääksime ju valusteks mm -hmm. oleks, siis me rääksime kontekstisteks ole ja me rääksime sellest, et me vaatame ju inimest nii tervist, tervise kui ka aiguse läbi, siis läbi biopsühosotsiaal mudeli eks ole. ja Hästi huvitav on see, et nagu erinevad artiklid ja asjad, mis ma loen, nagu ütleme sellise koormuse, taluse või ja treeningu kohta, väga palju need uurimused ikkagi vaatavad bioloogilisi neid muutusi. Ehk siis mina, mina nagu kindlasti tahaks nagu mainida, et ma arvan, et tegelikult treeningud kui ka seda optimaalset koormust ja ka ala- ja ülekoormust võiks vaadata ka läbi sellise psühhosotsiaalse prisma rohkem. Ja ma arvan, et need, need on ka faktorideks. eks ole? Või Raiko, kuidas, kuidas sina? No, tip, üks asi on tipsport, eks ole, aga ütleme ju tava inimene, kellel Kas siis on näiteks depressioon või ärevuseire või niimoodi, et, et võibolla on endese koormustaluvus, kuigi bioloogia on üks asi, aga.
2: Suures plaanis ma arvan, et mõtlesin seda enne mainida, ka, aga, aga nagu põhjused näiteks ka sellel, miks seda optimaalselt nagu, koormust nimedi, kätte ei saa, võivadki olla nagu mitte seotud selle treening mahu endaga, mm -hmm. aga võibolla, võibolla toitumisega, võibolla unega kaks kõige lihtsamad põhjust, mis on nüüd öelda, püramidi nagu aluseks, et, et kindlasti see uni võiks olla piisav, võiks olla piisava hea kvaliteediga, et üldse tagada seda taastumist, sest une ajal enamik taastumisprotsessi on kõige intensiivsemad, ärkel olles mitte nii väga. Ja toitumine samamoodi peame ikkagi tagama selle, et, et meie keha piisavalt palju äh, ressurssi saaks selleks, et, et seda kudet üles ehitada millest, millestki ja selle jaoks on olulised aminohaped, Mida saame valkudest. Ehk siis toidus on olema piisavalt valku, aga mitte ainult. Meil on olulised ka mineraalained, meil on vitamiinid väga tähtsad, et saaksid erinevad ensüümid toimida nii nagu nad peaksid toimima. Ja need on nagu selles mõttes, ma ütleks, nagu kõige tähtsamad nagu faktorid, mis ei ole võibolla selles mõttes süksed, nagu treeningu endaga seotud faktorid. Aga loomulikult mängivad siin kõik üks väiksed asjad ka rolli. Ehk siis nagu sa mainisid seda vaimset tervist, ehk siis ma arvan, et selline ärevus, eelmine kord natuke rääkisime sellest, et, et sümpaatiline ja parasümpaatiline närvisüsteem on kaks sellist nii-öelda nagu, noh, üksteise vastandiku toimivat nagu närvisüsteemi olekut mm -hmm. ja sümpaatiline närvisüsteem on see, mis valitseb selle ajal, kui me teeme treeningut ja kui meil on ärevus, pidev ärevus, sõike stressiseisund, siis sellel ajal samamoodi, aga need hormoonid, mis seonduvad selle sümpaatilise närvisüsteemi ei lase meil tegelikult nagu kudesid taastada optimaalselt, ehk siis meil oleks seda parasümpaatilist vaja nagu viie, domineerivad seisundisse, aga kui meie vaimne seisund... Just oli... taastumise ajal siis just taastumise ajal, jah ja. et ütleme sen taastuse üheks eelduseks ja kui kui meie vaimne seisund ei lase meie organismil lülituda sinna parasümpaatilise seisundisse, siis meie taastumine on väga väga tugevat häiritud Nii, aga kõikidele nendel teadmistel, mis me nüüd rääkinud oleme, et äh, mis siit kaasa võtta.
1: Et mida näiteks kaasa võtta treeningul, mida võtta kaasa vigastuste ennetamisel ja mida võtta siis näiteks taastusravisse nüüda kaasa. Kas Raiko mõne sõnaga ütleksid, et mis, mis siis treeningul kõige paremini nagu selle optimaalse koormuse prinsiipi arvestades? arvesse võtta.
2: Ma arvan, et äh, võiks mõelda jälgigi selle peale Sinu treening oleks eesmärgistatud, selleks nagu põhiendatud need tegevused, mis sa teed. Mitte see, et nad oleks lihtsalt ägedad, vaid et nad tõesti, tõesti toetavad neid eesmärke, mis sinul on.
1: Just ja uuri rohkem selle kohta, et kuidas siis sa oma treeningut võib üles ehitada, et neid eesmärke saavutada kõige efektiivsemalt. Martin, vigastuste ennetamise puhul? No, seda ma
0: arvan, et kõige olulisem on lihtsalt see, et ära tee järsku liiga palju. Et kui sul on eesmärk, et sa tahad näiteks teha palju, siis alusta lihtsalt samm-sammult ja sa võid kokkuvõttes teha isegi üsna uskumatult palju. Ehk siis see optimaalne koormus tähendab lihtsalt seda, et sa astmeliselt annad koormusi, millega siis keha kohaneb ja ta tuleb järjest toime kollektiivselt siis kõik erinevad koed, mis saavad koormust nende suure, suuremate. Eesmärkidega.
1: Niimoodi ka tipu, tipu vist jõutakse, et vähe haavaljärjest pannakse ja siis tõesti need tippe vaadates jääb nagu sulme mulja, et kui palju meie keha tegelikult on võimeline lõpuks taluma, et, et, et vaatame näiteks raitratasse. No müstika, müstika.
2: <laughs> Teiselt planeedil. <laughs>
0: aga mis on siis need erinevad ma arvan, et inimesed ikkagi on enamasti arvanud, et no lihas on selge et see reageerib, eks ole, kui me treenime muutub suuremaks, tugevamaks ja nii edasi aga et meil on nii palju erinevad koed ju ja mis, mis üldse reageerivad foormausele.
1: Just ja taastusravis me eriti nagu edendamegi seda optimaalse vormuse prinsiipi et paranemist esile kutsuda. et kui sul on ka mingi vigastus tekkend siis on just kui see periood, kus sul tekib nii, alakoormus, et keha ennast üles ehitab. Aga selle jaoks, et vigastus täielikult taastus on vajad koormust. Et see optimaalne koormus on nagu füsioterapeudi ravim põhimõtteliselt. Et seal on üledoosid, seal on alatoosid ja seal on see optimaalne koormus, mis kutsub koha esile selle, et sa tõesti tuleksid sealt oma vigastusest välja, sa saavutaksid oma tegevusvõime ja sa saavutaksid oma optimaalse tervise. Et taastusravis ka igat pidi nii vajalik asimine teha, miski, mis on kõige põhilisem asja üldse selle taastusõravis et kõik muu jamad võib tegelikult üsna, üsna suures mahus kõrvale jätta et rohkem peaksime keskenduma sellele, et, et inimesi optimaalselt kormata et nad saavutaksid oma ja süsteemi tervise Kas tõmbame otsalt kokku? aga aitäh, et meiega jälle selle tunnikese vastu pidasite mina olen füsioterapeut
0: Mina olen kiropraktik Martin
1: ja mina treener Raigo.
0: Aitäh kuulemast!